0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendendorf. Wir sind so mittendrin in der Pfingstzeit. Und das Pfingstfest ist ein altjüdisches Fest. Da gibt es mehrere Stellen im Alten Testament. Und zu diesem Fest hat man unter anderem die Weizenernte eingeholt und Weizengaben in den Jerusalemer Tempel gebracht. Und zudem hatte man den Auftrag, zwei Brote Gott hinzuhalten. Und ich habe uns mal so zwei Brote mitgebracht. Das waren also zwei besondere Brote aus Sauerteig mit feinem Mehl. Die hat man Gott hingehalten. Und die Frage war natürlich von Anfang an, was soll diese Symbolik? Warum hält man Gott? Bringt man ihm zwei Brote? Musik Das Geheimnis dahinter ist, dass diese beiden Brote für das Bundesvolk Israel stehen und für die Nationen, für die Israel Licht sein sollte. Diese beiden Brote waren also vor Gott und sollten das Volk daran erinnern, nicht nur wir allein sind vor diesem Gott, nicht nur wir als Bundesvolk, sondern wir sind erwählt, Licht für die Völker zu sein, dass auch die Völker zu Gott kommen, in dieses Gebetshaus hineinkommen und wir gemeinsam vor Gott sind. Deshalb also diese Symbolik. Nun, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat Gott begonnen, eben nicht nur an seinem Bundesvolk direkt zu handeln, sondern die Gemeinschaft mit ihm zu öffnen für alle Völker. Und darum wird gemeinhin gesagt, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Es beginnt damit, dass an einem Tag über 3000 Juden zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Aber dass der Geist Gottes dann eben nicht nur beim jüdischen Volk bleibt und in, an, an seinem Herzen wirkt, sondern dass der Geist Gottes sich aufmacht, sich ausbreitet, und auch die Herzen der Nationen sucht, und, um sie für Jesus zu gewinnen und sie in sein Volk mit hineinzunehmen. Das tut der Geist Gottes bis heute. Vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die du machst, vielleicht wenn du aus dem Judentum kommst oder aus den Nationen kommst, dass der Geist Gottes um dein Herz wirbt, dass er dich in seine Gemeinschaft holen möchte und dort etwas Neues in dir entsteht. Und das Wunderbare ist, wenn beide zusammenkommen, beide zusammenkommen vor Gott, dann entsteht eine Einheit im Miteinander, die es vorher so nicht gab. Juden und Nationen kommen zusammen, sie sind in Christus. Und wenn sie in Christus sind, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr im Hinblick auf die Qualität der Gemeinschaft. Dann ist es unbedeutend, ob du beschnitten bist, ob du die Torah gehalten hast, ob du dich an die Speisegebote gehalten hast, an die Reinheitsgebote, an den Sabbat und dergleichen mehr. Das alles ist jetzt nicht mehr entscheidend. Entscheidend ist, ob du Jesu Geist hast und teilhast an ihm und dann gehörst du voll vollwertig, qualitativ, zu ihm, zu seinem Leib. Völlig egal, ob du originär aus dem Judentum kommst oder irgendjemand aus den Nationen bist. Paulus hat das einmal etwas expliziter formuliert und ich möchte uns das einmal vorlesen. Lese einmal aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Da sagt Paulus, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnitte genannt worden seid, von der Beschneidung her, die ihm mit Fleisch, im Fleisch mit Händen geschah. Zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das war die Situation der Nationen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz des Gebotes in Satzung beseitigt, um die zwei, um zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und das ist der Grund, warum ich einfach mal so beispielhaft nicht zwei Brote mitgebracht habe, sondern das sind eigentlich zwei Hälften, die nun eins geworden sind in Christus. Das ist die große Einheit, die Gott geschenkt hat durch Jesus. Vorher waren wir getrennt, die einen als Bundesvolk bei Gott und in Gott und vor Gott, die anderen fern. Aber durch Jesus wurde aus beiden etwas Neues. Sie wurden eine Einheit, sie wurden eins in Christus als diese neue Schöpfung. Und das ist das Großartige, woran uns eben halt auch Pfingsten erinnert. Und wenn wir heute im Jahr 2021 sind, dann sollten wir das genau vor Augen haben, weil Gott mit dieser Einheit noch längst nicht fertig ist. Wir erleben ja gerade in diesen Tagen wieder diese gewaltigen Unruhen im Staat Israel, zwischen den Juden und den Arabern, den Palästinensern und all die, die sich weltweit einmischen und es vielleicht auch besser wissen oder besser meinen. Und dann sind wir als Christen, die, die wissen, Gott ist mit diesem jüdischen Volk noch lange nicht fertig. Er wird sich diesem Volk noch einmal ganz neu erbarmen und seinen Geist ausgießen über, über Israel, über das jüdische Volk. Und zugleich ist Gott mit den Nationen noch nicht fertig. Er ist mit dir noch nicht fertig, mit mir noch nicht fertig. Er ist noch längst nicht fertig mit den Palästinensern und mit den Arabern. Pfingsten erinnert uns daran, dass der Geist Gottes am, am Brüten ist, an Wirken ist. Ob es in Jerusalem ist, ob es im Gazastreifen ist, ob es im Westjordanland ist, in Samaria, in Judäa. Er wirkt bis an die Enden der Erde. Und er wirkt so intensiv daran, dass er diese Vision hat, dass er wirklich sein Volk mit den Nationen zusammenbringen will in Christus. Und diese beiden in ihm die Wiederkunft Jesu erwartet. Das ist meine Hoffnung und genau so möchte ich auch in diesen Tagen beten. Und vielleicht bist du auch dabei, haben wir diese Hoffnung, Gott ist mit dieser Welt noch nicht fertig und er will uns gebrauchen, dass wir genau dieses Bild vor Augen haben. Er hat aus beiden eins gemacht und wir sind hoffentlich dabei. Gott segne dich.